0: Hello， 大家好，我是主持人郑宝宝
1: ，我是主持人黄佩 ，Hollywood。本期我们邀请到尚亚南先生，他是一个在日本专注零售行业十年的中国人。本期我们将分享他在茑屋书店的从业感受
0: 。文化是什么？
1: 建筑是什么
0: ？哦、oh, ，这就是创新。每一期都会邀请一位嘉宾来畅聊创新实践的故事。
2: 如果说北京的时候我要是好好学习的话，我现在应该也是能考上北大的这种一个材料。结果就因为从小特别混，然后那个算是独生子吧，然后被家里宠坏了。嗯。到了十八岁的话没有考上大学，后来就在北京混了小半年以后，家里人就问你想干嘛？嗯。然后我说我什么都不想干，就想啃老。那时候那种特别没有方向。那个时候的话，就是，呃，因为我的舅舅当时在日本
3: ，哦、oh. ，
2: 后来呢，就这样机缘巧合的时候，我舅舅说上家门就你这么一个男孩，然后你要是不能把这个家撑起来的话，今后你会很辛苦的。Oh. 所以跟我父母商量了以后的话，就让我安排了一下去留学日本。哦、oh. ，就这样，我在一个没有目的的情况之下，呃，就去了日本。就我临呃临。离开家的前一天嘛，上飞机的前一天，我妈还是流着眼泪跟我说的，说楠楠啊，这个家里给你的最后一笔钱，然后的话，你希望你能好好珍惜去日本的留学的机会，因为家里给你花了不少钱，那希望你去能能怎么说呢，找到你自己吧，或者是找到一个人生的方向。嗯。后来我就觉得，当时那个气息特别压抑。到了日本了以后，我才发现日本的话跟我想的是完全不一样的世界，结果就特别害怕，而且更害怕的是一句日本语都不会，呃，就去了日本，我觉得
1: ，就一下子把你去暴露在一个对完全陌生、没有任何支援的环境，然后就完全要靠自己，反正就你自己对是死是活你自己弄呗，对可以。
0: 但我觉得那一瞬间其实会对男孩在那个二十出头的来讲，就是瞬间把你敲醒
1: 。是的，
2: 对，嗯，我觉得就是到了日本的话，就真正的让我完全离开了父母，完全没法依赖父母的感觉，而且心里的那个倔强，呃，的时候的话就想，呃，其实我当时没有考上大学，心里还是蛮自卑的一个人，但是我觉得在日本反正也没有人认识我，嗯、后来我就要自己去讨生活，嗯、然后就是。去了日本第二天，我舅舅就给我介绍了一个打工的地方，是一个拉面店。从那以后，我就在那家拉面店打工，一直打工到我去这个 CCC 公司，也就是鸟屋书店的总公司。我在拉面店里面打了八年工，进了去了日本第二天，我就在这个第三天，在这店里面开始当实习生。然后我在这拉面店打工打工了八年。
1: 在拉面店做了八年，做
2: 了八年，然后我每天都吃的是同样的拉面，就是吃了八年，吃了八年，然后为了省钱的时候的话，我每天只吃两顿饭，下午五点多开始打工，然后吃完了，一进店的话就吃面，吃完面以后的话，我一直工作到晚上的两点的时候的话，下班那以后再吃一碗，那时候的话这样。我的一天的饭费的话，都基本上就消耗在店里了。
1: 听起来好像就是说，一定要让生活给你一巴掌，然后你才会醒过来。是的，啊，第一次明白了钱的价值。嗯。然后从此以后的话，我就
2: 勤工俭学，在大学里边努力学习的话，拿到了大学的奖学金，然后的话，国家政府的奖学金，很不容易的，因为我上的是私立大学，嗯、我拿的是国立大学的奖学,奖学金。嗯。那时候，而且的话，那个奖学金还是十分丰厚。把我的学费全部都免除的情况之下，当时一个月的话能给我一万两三千人民币，嗯，的这样的一个像工资一样的，嗯、像
1: 研像有些研究生博士拿到那个钱
2: ，那样还不用还，还不用交税，等等，就是完全是靠日本国民的税金来养活我的生活的这样的一个情况，所以我，呃，毕业以后决定在日本就职，但是当时我并不是想去 CCC 公司，嗯，我想去。化妆品公司，呃，去就职，嗯，然后原因的话也是因为动机不太纯，就是因为觉得化妆品公司里边的话女生比较多一点，然后想去、哦，<笑><笑>想去呃找神圣的另一半的时候，觉得去化妆品公司的几率的话会大一些，哦、然后的话我就想去化妆品去公司去工作，然后报名了所有的日本的代表性的化妆品，像呃 c a r n a b a l 资生堂，嗯、然后 Funko， l 然后 DHC 等等的话，这些跟化妆品相关的公司的话，我无一特例的话，全部都掉下来了。嗯，原因是因为呃，可能是呃，我可能是不适合这个行业吧。就是在这种很郁闷的情况之下，我又碰到了 CCC 这家公司。然后当时的话，是因为他们来招外国人留学生，第一次来招外国人留学生。在此的话 ，CCC 公司的话是没有招过外国人，所以这个特殊的这么一个招聘的时候的话，让我抱了一线希望，我就去应征了一下。嗯，没想到的话，应征的时候的话，呃，当时的面试的人员很亲切，所以我就觉得这个公司很自然，没有架子。然后的话，面试官的话也是十分亲切的人。嗯，后来就这么着一步一步的走到了最终面试。最终面试的时候是。鸟屋书店的创始人曾田东昭先生，然后跟我同期那一年，我们一共是七十六个人走到了最终面试，然后在一个呃高高的台子上， oh. 曾田社长的话站在那里，然后下边的话坐着我们这些呃就是内定叫已经内定采用的这些呃员工，当时跟我一起呃进公司的话有两个同胞，就是一共是三个中国人。嗯，进到公司，两位是姐姐，就是比我大的，呃，两位呃留学生姐姐，还有我，当时只有三个留学生，呃，然后我就大胆的举手，问了一下增田社长两个问题，然后我说你为什么要招中国人？这是第一个问题，第二个问题的时候的话，你对中国市场是怎么看的？呃，时候的话，这两个问题的他的回复的话，很有趣啊。就决定了我最后进到这个公司里面。他的回复的话是，呃，希望像你这样的外国人能进到我们这个本土化的公司里面，然后用你的价值观去影响周边的日本人的时候的话，让他们对中国有一个更新的了解、更新的认识。因为当时的日本的呃媒体啊也好，还是日本人也好的话，对于中国的理解的话并不是很深入。那我觉得这个问题的答案的时候的话，觉得预料之中的，呃，没有什么特殊的。但是，呃，第二个问题，你怎么看中国市场的时候的话，今天市场的回答就十分有趣了。嗯。他就反问了我一个问题，他说：“你知道，呃 ，CCC 公司的全称是什么吗？”然后当时我没有反应过来，我就把 CCC 公司的全称叫呃 ，Carucci Convenience Club 的时候的话，翻译成中文的话是。文化便利俱乐部股份有限公司的时候，文化便利俱乐部的英文字母开始都是 C 嘛，嗯、所以的话就取名为三 C 公司。然后我把这个公司的名字再重新念了一遍，那时候的话，曾先市场的话，当着所有的呃我的同期就说 ，no no no，CCC no, 公司的话应该变成 China China China。哦然<笑>后我觉得他这个答案的话特逗，然后一下的话就爆笑了全场，也让我紧张的神经放松了下来。然后他说，希望你和呃另外两位呃、啊、中国籍的员工，因为你们是第一批被采用的外国籍员工嗯。的时候，希望你们能进入公司里边学习公司的文化，然后呃掌握公司的呃事业内容，然后把它呃变现，能把。这个公司里面的盈利项目的话，卖到中国，然后为公司争取利润。希望今后你能把 CCC 公司的利润的百分之五十都变成中国国内的营业额。嗯，他这么一说的话，对你十分期待。那时候的话，在全场的时候，七十六个同期里面的话，我觉得我是一个特别的存在，然后让我的心里面特别愉悦。而且那个时候的话，我是后来我才慢慢理解到的话，其实增田社长的话，绝对是一个营业的天才。他会说出让别人很想听的话。呃，后来我就决定放弃另外两家公司的内定，然后决定进到这个 CCC 公司。我也是就一干就干了十年。所以我的日本的经历的话很单纯。我在日本的话上学上了八年，然后打工的话只打过一份工，就在拉面店干了八年。然后工作经历也只有一份，就是在。CCC 公司里边的话，一干干了十年。现在的状态的话，就是从鸟屋离开的话，是在二零一九年的三月份离开的吧。嗯。然后离开了以后的话，我就做了现在的自己的公司，叫尚品文化传媒合同会社这样的一个日本名日本的公司，但是很中国名。自我介绍的话就是这样吧。对于我的经历的话，还是比较单纯的。
0: 而且我其实觉得说，对于十几岁就出国去继续诶、哎、成长和深造的人来讲，有能超过五年以上在同一个位置上的这种经验，其实是特别宝贵的。就是其实很多，尤其是年轻的时候，很多人他不管是工作还是他做事情，其实都是哎我尝一口这边我也加一筷子那边加一筷子，但是你其实没法把它。从点线面这么串起来，是对，所以我觉得就是说，尤其是十年这样的一个状态，其实是特别宝贵的一个点
2: 。呃，我很感谢鸟屋书店的话，我也很感谢曾田社长。那时候的话，我的同期的话，然后不到三年，
3: 嗯
2: ，的话都离开了这家公司，而我的话，可能我也开始没有想干过三年，我就是想体验体验在日本公司里面上班是什么的感觉，嗯，但是因为。这个公司里面机缘巧合让我在这个公司里面待下去了，一待就待了十年。到最后的话，我离开公司的时候是做到了，呃，曾田社长，曾田宗昭先生的这个算是一个秘书的这样一个职责，等于说，呃，中国的业务的所有的业务窗口都到我这里，由我做第一次筛选，然后我来做第一次的接待。这家公司是做什么？然后增建社长的话要听我的汇报，然后这家公司的话有没有可以合作的机会，合作框架是什么，怎么去合作，怎么去给公司营造利润，我要考虑到这个阶段以后才可以去跟增建社长去汇报有一家这样的公司的时候，而且很机缘巧合的话，命运里面也有很多的机缘的偶遇的时候，让我结识了很多的中国优秀的公司，也就是。嗯，在这个鸟屋里边的话，嗯，让我学到了很多，然后也因为鸟屋让我汇集了很多有价值的资源，嗯，嗯，这些有价值的资源的话，包括日本本国的资源，还有就是中国国内的资源。这个转接点的话，其实也是很特殊的。我是在刚开始几年的时候的话，鸟屋并没有中国企业来找过，而是直到二零一四年的下半年，嗯，的时候的话。嗯嗯呃，我发现中国的市场变化了，呃，原因是特别呃简单的，就是地产开发商行业的时候来主动找到日本，找到 CCC 集团，然后来问能不能把鸟屋书店这个品牌引到中国，嗯，然后在我们的 shopping mall 里面去开。我记得很清楚，第一个来打电话的话就是华润置地，呃，深圳总部，当时他们正在计计划。在深圳去建造那个呃华人之地万象城，哦，啊那个就是比较代表性的，像呃就是一个子弹头一样的嗯嗯那个大楼，那个大楼里面的话，他们想做书店，而想把文化气息比较浓的鸟屋书店导进去，而当时我把这个项目汇报给曾田社长的时候的话，曾田社长的话是毫不犹豫的就回绝了，嗯，华人之地、嗯哦，而且华人之地的话没有放弃，他又通过了。两家十分有地位的日本公司，这两家公司的一家是伊藤中商社，嗯，然后另外的话是通过了三菱商事，这两家的话等于说是代表日本经济行业里面的大的财阀公司，嗯，啊、呃、这两家公司的话后来也来接触 CCC 公司的话，说中国有一家很厉害的不动产开发公司叫华人之地来接触鸟屋，希望能有合作的机会，能不能对接一下？的时候的话，我又一次的话把这个信息反馈到增田社长的时候的话，增田社长反馈的话仍然是不合作、嗯，因为他不太想和这个国营企业一起合作，啊、想跟呃民营企业一起合作的几率应该比较大。嗯、我是二零一九年三月份离开的，他一直在二零一七年开始的话就说，呃，经常讲笑话就说我已经四舍五入都快七十的人了，你们呃。的体力还跟不上我们的时候的话，你们要不停的锻炼啊，什么的，这样的时候的话，就是我很崇拜曾田社长的时候，原因是因为他是一个工作当成生活的人，生活即工作，工作即生活，所以他的每一刻、每一分、每一秒的时候的话，都是在记录生活，然后记录自己脑子里面的思路，他是一个完全的，嗯，我认为他是没有互联网基因的人。他是一个完全线下的，生生实实的一个人，然后他对呃消费者的洞悉，就是日本消费者的洞悉也好，对于人的洞悉来说的话，我觉得他是一个天才。嗯，我跟他的交流的话，是从我进公司以后马上被分配到叫当时的话就是从零到一的过程，就是鸟屋要做代官山书店，代官山鸟屋书店，当时还没有鸟屋书店四个字。我刚进公司的时候的话 ，CCC 集团的话是东京第一部上市公司，然后我也其实是奔着这个上市公司的话，我最后才去的这家公司。然后当时的话，呃 ，CCC 集团的主营业务是做呃线下的一个叫呃 t s u t a S U T A Y A 的这么一个英文发音，这个 t s u 就是鸟屋的意思，翻译成中文就是鸟屋两个字。嗯嗯而鸟屋是什么意思呢？就是，也是我刚开始不太清楚啊，后来我才知道，这个鸟屋是取的一个叫日本的第一个呃文化中介人，叫鸟屋重三郎先生。鸟屋重三郎先生的前面的姓氏，嗯，然后那我们老板的话取的这个名字叫斯泰雅，就鸟屋的意思、嗯。他是想做当代的文化中介人。但是他是一九八三年创业的时候的话，呃，他觉得要取了这个次大雅的中文汉字的时候的话，别人会嘲笑他，你凭什么？呃，这样的一个感觉。而且当时的日本的社会的话，完全是看重的是欧美呃市场，所以你要起汉字的商标的话、嗯、是没人读得懂的，反而是他们用了这个次大雅就是鸟屋的英文发音，嗯，然后做了自己的第一代商标，嗯，那这个店的话到现在仍然是存在的。很多的中国的消费者对于鸟屋的误解就是说，呃，茑屋在中国、在日本开了一千多家的时候的话，其实并不是鸟屋书店的牌子，而是这个茨太雅的这个做的是什么呢？做的是 DVD
1: 和 CD 的租赁行业，就是在那个叫流媒体还没有入侵到各个。呃，娱乐行业的时候，其实、就是、那个租 DVD， 大家周末呃跟朋友、跟家人一起去看一个片是，是当时的一种生活习惯嘛？是的。其实应该也是说，整个鸟屋也是随着这个生活方式的一个变化去做的。是的。包括说，好像我看到一些介绍，就是说，当时租 DVD 的人比较少了、嗯。对。但是就反而是重新把这个出版行业的这个以阅读为媒介或者阅作为一个核心的体验。再拓展到更大的这种生活方式是鸟屋的一个起起始点吧？是
2: 的，嗯，因为曾田社长的话，在二零零八年的时候的话，去了一趟美国，然后呢，他回来以后的话就十分的吃惊。当然，这是我进公司之前的事情，他跟我反复说过多少次了，就是他去二零零八年去了美国的时候，发现美国最大的线下租赁店叫 b l o c k Bus 的，嗯，那时候倒闭了，关门了。的时候的话，对他的冲击十分大，因为互联网的崛起，奈飞的话转型到互联网上、嗯、以后的话 ，Netflix 啊、呃，然后慢慢的 Hulu、Amazon Video 这样的平台出现了以后的话，他就发现了危机感，嗯、所以他回到日本以后的话，他就痛下决心，一定要转型去做一个线下的另外的一个流量中心的话，以什么为媒介呢？就是以书籍和杂志为媒介的话，嗯、去撬动。呃，下一个时代的新的店铺模型，他也意识到这个 DVD 和 CD 的线下租赁的话，终究会被这个时代所淘汰。嗯，然后只是时间的问题。但是他现在的话 ，DVD 和 CD 的这块的收入仍然是占了 CCC 集团很大一很大的比重，基本上占了呃我在的公司的时候的话是百分之五十以上。现在。已经降到了百分之三十多了吧、嗯，但是仍然是一块很大的比重。嗯嗯，那主要是靠连锁加盟的方式在中在日本拓展的。嗯，但是听说疫情之后对他的这个行业冲击还是很大的。嗯嗯，这个疫情的情况之下的话，很多人的话都不出家门了，然后不去这个店里边的话去找 DVD、CD 了，也是转到线上了。嗯，然后 Netflix、Amazon Video 的话就在日本的话就迅速的崛起。嗯，然后会员的话，强烈的增加，这些会员的话，有很多都是以前的次代雅在线下的租赁会员，嗯，所以次代雅去年一年的话，在日本关了两百家线下的租赁店这样一个环境，因为是连锁加盟的方式，嗯，这个对于鸟屋的收入来说的话，还是一个很大的影响吧，嗯，对，我觉得鸟屋书店从零到一的过程，就是代官山鸟屋书店的话，绝对是一个可以写进。日本零售行业里面代表的转型的案例，嗯，的时候，因为当时的话，全部的 CCC 集团的人的话，是没有人擅长做这个所谓的线下零售呃行业的一个创新的，而所有的灵魂人物的话，都来自于增田社长
1: 。因为茑屋书店，我记得我正好我们也是一九年在。呃，这个东京代官山这个碰面就很巧。然后我记得当时你有讲到，就是说，其实从整体的这个定位来讲，跟整个代官山的这个区的这个风貌，然后这个我们所谓真正意义上的这个客群是有一个关系的。就是我第一个点，包括说，呃，后面你讲到运营上，它也会更多的去考虑一个，正好跟中国目前商业考量不一样，就是它是更。呃，熟龄人群的，然后更成功的这个，是可能以前年轻的时候也曾经为整个日本的经济发展做出很大贡献，是但当他们真的退休了，或者他们有钱迈向、嗯、一个中产的时候，他们反而是想把一些呃曾经的记忆、一些回忆、一些休闲方式带到他们现在此时此刻的这个生活，是的。所以我会觉得，包括说我们也去代官山那边去逛过，嗯，就。呃，日本的很多店关门都挺早的，然后那边嘛，可能也没有太多的这种消费的空间，所以它到晚上就可能会越来越像一个会所，然后那种概念，就大家可以去那边、呃、放松休息，是的，然后跟一些朋友见面，可能就是我的一些观察，我不知道是不是说、嗯、呃，你们实际在运行当中还会有一些更细致的经营上的一些嗯啊、呃、操作有吗？可以。
2: 有的，其实正像呃黄先生说的那样的话，当初做代官山茑书店的时候的话，我也很吃惊。然后我们的核心目标客户群的定位的话，不是定位到年轻人身上，而是定位到我们称为叫 premium age， 就是翻译成中文，我喜欢说它是黄金年代，日本的黄金年代的一群呃人。他们的年龄的话，基本上是锁定的客群的主要年龄层的话是五十岁到六十岁之间的客群是我们的主要目标客户群
0: 。那现在反差还挺大的
2: 。是的，呃，但是我们这也是误打误撞。嗯。但是我觉得真正开业了以后，嗯，就像大家去过戴观山鸟书店里面的话，来的人的时候的话，还是以三十岁到四十岁后半的人。为主要人群，而年轻人的话也有，都变成了一个全年龄层的人都可以来消费的店铺。但是从后台数据来看的话，是一个完美的二八法则的一个代理的话，也就是说老年人，就是我认为的说老年人的话有点不太礼貌的话，就是五十岁到六十岁以上的客群的数量。可能占了整体客群的百分之二十左右，嗯，但是他们可以给这个店铺里面贡献的营业额是占了整体营业额的百分之八十，他们的消费力极其的强，而且对于高附加价值的产品的认知、哎、以及对于品牌的认知的呃感觉的话是凌驾在金钱之上的，嗯，所以我认为认为戴冠山鸟出现的真正成功的话，是从一开始增田社长的话在客群定位之上的话也是经过了反复的思考以后的话我们才能。把岱关山鸟屋书店的这个客客群的话，现在变成了一个这样的一个商圈。而且，您是二零一九年去的时候的话，我刚刚去的时候是二零零九年的时候，那个时候的话的岱关山的话，完全是跟现在的岱关山的话完全是两个世界的时候。而且现在因为岱关山鸟屋书店的时候的话，它成了一个引流的一个地标性的项目，而把岱关山的整个商圈给带活了。你会发现在代官山鸟屋书店周边、嗯，特别是代官山车站出来以后，嗯、那个盘子徒步五公五公里以内的商圈的时候，多了很多很有创意性的嗯店铺空间。嗯、而且那个 Nendo 的佐藤大先生，嗯、哦，先生的话也是在那个代官山车站的。哦。另外一方面、哦，东面的话做了一个退台式是的、呃，退台式的建筑物。嗯、呃，我是看谁的？图标的时候的话是看到那个有一个朋友的话他的那个头像也是那个佐藤大先生的那个那个项目，所以陆陆续续的话，岱冠山的鸟屋书店开了以后，岱冠山的商圈的话被呃就是怎么说是被刺激到了以后，还是呃就是激活了一样的话，更多的商业的比较有品牌性质的呃品牌商的话，都陆陆续续在岱冠山开业。跟二零零九年到二零一九年这十年的跨度来说的话，是完全不同的转变。而我认为大观山鸟书店最大的成功呢，它对地产的这个刺激，把这个商圈激活了以后，它本身的这个土地价值，嗯，是在上升的。嗯、而呃，大家也可能不太清楚的话，大观山鸟书店的话，占地面积的话是一万两千平方米，前面的三栋主要建筑物的话，一二三栋楼加起来的话是六千平方米，那六千平方米的土地的话。是增田社长的自己持有的土地，所以当时二零零八年的时候的话，这些数据的话，我记得比较清楚的话，就是因为二零零八年的时候，他把这块土地买下来的时候的话，当时的话一平方米的土地价值的话，应该是在十四万人民币左右一平方米，嗯，啊的时候的话，他买了六千六百平方米的这样一个价值，因为当时他还是上市公司的老板，嗯，但是呃后边的六六千平方米。也就是包括那个卖电动自行车呀、啊、宠物店呀、啊、高级美容院、儿童玩具店和餐厅，还有平面停车场那部分的土地的话，并不是我们的，那是另外一家地产开发公司的，但是他就是不把那块地卖给我们。所以当时的话，做这个商业开发的时候的话，呃，戴冠山鸟书店的前三万、前三栋建筑物的投资成本和后边的那八栋小的建筑物的投资成本的话，完全是两个部分的构成。嗯，呃，而且商业价值的代表的时候的话，反而是，就是戴冠山鸟屋书店呢后边那八栋小的建筑物的话，给我们带来的呃经济收益的比前面的那个要高，嗯，是这样的一个概念。而嗯、呃，真的说到回来的时候的话，针对 premium age 就是黄金年代的人群的锁定的时候的话，给我们带来了很多的新的客群，也就是以前。通过那个 DVD、CD 租赁店的时候无法触及到的客群，嗯，因为，呃就是五十岁以上人的话是不愿意去涩谷的那个赛亚的旗舰店里面去消费的，嗯，因为那不适合他们，嗯，那空间。而戴冠山鸟屋书店的话是适合全年龄层的人。为什么这么说呢？我们举个例子来说的话，我们在戴冠山鸟屋书店里面的话，经常讲的时候的话，我们是 focus 在三个客群。针对这三个客群来提供生活方式提案的，怎么说呢？第一个客群的话，就是我刚才说的金字塔尖的人，呃，六十岁已经退休了，子女独立，财富自由，呃，已经不工作了。然后这些人群的时候的话，我们通过呃鸟屋书店的致雅的空间二号馆二层的一个叫安静的咖啡，就是咱们见面的地方的时候的话，在那个空间里面的话，提供优质的。高品质的生活方式提案，那什么意思呢？这些人的话是不会 care 这一杯咖啡是多少钱的，嗯，而是 care care 的话，我在这个空间里面的话，见我的朋友或者见我的客户的时候，我有没有面子，嗯，然后的话，招待的是不是得体？嗯、所以的话，那个空间里面的所有的家具的话，全都是意大利进口的卡西 s 嗯，这个品牌、嗯，一个沙发的造价的话就高达将近二十万人民币的一把沙发，是这样的贵的，这种这种高价值的投入以后的话，在那个空间里面形成的质感是不一样的，而且那个安静的咖啡的边上那一圈儿旧的 magazine， 那旧的杂志的话，全都是日本在五六十年代、七八十年代很流行的生活方案、生生活方式体验媒体。嗯。但是这些媒体的话都已经断版了，都不再出版了。这些媒体的杂志就是增田社长年轻的时候喜欢看的杂志。但是已经看不到了，所以他就想，如果我可以把这些杂志的话全部都收集回来，放在戴官商撵屋书店里，然后因为成本太高，对，把这些断板的杂志收集过来的话，它成本太高以后的话，它是没有办法提供二次销售，也是没有办法提供租赁的，嗯，因为甚至的话，那个书翻翻的话，那个叶子都要掉下来的那种感觉，嗯，所以在那个空间里边的话，他把它做成了一个视觉呃成长的一个空间，然后。那个质感跟卡士尼拿的咖啡，还有跟餐饮结合在一起的话，就形成了第一个客群所消费的空间。嗯
3: ，而且
2: 那个地方的话，呃，消费的金额是比较高的，最低的一杯饮料呢，也是要设定在八百日元，呃，也是要设定在五十块钱人民币一杯的这样一个客单价。而且到了晚上十点以后，呃，座位的话是要预约的，啊，就是十点以后的话，我们要收座位费。嗯，就是一个客人的话，你坐在那个沙发上的话，嗯、不好意思，请你场位费，场位费的话，一个人要先收五百日元、嗯，这样的话，一个人的客单价的话就提到了一千三百日元起，嗯，起步的这个价格，约合一百人民币的这样的一个价位，嗯、那对于说实话，对于一般的日本消费者来说的话，这个价位的话是已经蛮贵的了，嗯，对，但是，嗯、呃，在那里边的话是络绎不绝的预约，直到今天的话，我估计。呃，也是预约的爆满的这种感觉，这是第一个客群。嗯，那么第二个客群的时候的话，就是呃，因为价格单贵的时候的话，我们的第二个客群的话是 focus 在呃，三十岁到五十岁之间的客人，他们的生活是有品味的，对于自己喜欢的东西的话是有明确目标的人的话，呃，但是因为他们的这个人生过程中的话，对于钱的。看重的程度都还是比较高，所以的话，他们觉得那个二层的安静的咖啡的话，可能消费太贵了。我只要去呃三号馆的一层的星巴克咖啡里边去买一杯咖啡，客单价三百日元到四百日元，也就是三四十人民币这样的一个过程的时候的话，就能满足第二个客群的满足度。那还有一个客群的时候的话，就是刚刚进入到公司里面的二十几岁的年轻人的时候的话，刚刚进到公司，工资的话。在日本，年轻人的工资的话并不高，他们要付房租，然后要还学习的贷款等等的话，呃，手里呢还是比较拮据的。而于对于二十岁的年轻人或者上班族来说的话，你可以去一号馆的一层有一个全家便利店，买一个罐装的咖啡的时候的话，你也可以在这个店里拿着罐装咖啡的话，坐在角落里，然后翻着书去看。所以这三个客群的时候的话。每个客群的人来到戴冠山鸟屋书店的话，都不会觉得这个空间是不属于我的，而总能找到一个属于我自己的角落。这方面的话，是我们在呃洞悉消费者，也就是在增田社长在反复思考了以后的时候的话，然后慢慢的去调整的主战略。我们虽然做这家店铺的时候的话，仍然是 focus 在五十岁到六十岁以上的人群去做这家店的，但是现在。看来，嗯，的时候的话，如果我们一开始就是针对年轻人去做这家店铺的时候的话，反而还是没有出了我们原来的圈子。呃，做出来店铺的时候，没准是，嗯，五十岁以上的客群的话是不会来的。那反而是把这个思维转过来，做了这个黄金年代的人群的店铺模型以后的话，发现现在来的人，每个年龄层的人都不少
1: 。因为你说、啊、这个点，就国内也有很多。嗯、呃，也号称做生活方式书店的，那他们做法真的就是直接奔着年轻人去做的。是但是我每次去书店，发现真的在这个书店待得比较久的，真的就是那些一看就是，呃，稍微一个年长一些的，嗯、或者一看有点像知识分子啊，然后大学老师的那种人，他们反而可能。不会真的去在意这本书是不是打折，是是不是可以在网上买，嗯、他们可能就哎这一套买回去，就这种感觉的、嗯，因为他们要的就是那个读书的氛围。是，但是呢，中国的这个整体的媒体的环境，或者大家在讨论一些事情的时候，经常是把有一些呃概念强行落到一些不现实的地方。我说不现实的地方，就是说。在这个互联网上一直说啊，呼吁这是书店不要死的这些人都是年轻人，嗯嗯、但年轻人并不读书、嗯，也并不真的享受这个阅读的感觉，嗯、反而是那些可能不会在互联网上发生的人，他们才真的需要书店，嗯，这些时候，但是整个书店设计又是那种很抓人眼球的，啊、呃，各种网红书店、嗯，每一个都是以最美书店然后自居的、嗯，然后我就觉得就是会有一些、嗯。嗯不闭环，那我觉得
0: 不是不闭环。我现在我刚才我其实觉得分享完了以后，我其实感第一个感触就是说，像当时的鸟屋书店，它做的很多是拆解、重构，做完这两个动作之后，可透那个套上这个黄金年龄这个一个模式、嗯，就是一定要够绝对的拆分。其实就跟我们做很多文化创新或者说视觉上的艺术表达，因为现在很多就是你不管你。是。有一些艺术家科技的手法是什么？嗯，其实最核心的一点，并不是说这科技有多新，或者说这个硬件有多新，而是说你的思考维度，就是你真的要打碎。所以我觉得很多这种所谓做诶前期的品牌战略啊，或者人位呃这个模模型的一个定位的很多人，他们真的都是拿学校怎么教他啊，他就怎么着做，就是他真的不会把自己拆分撕裂成一个。哎，新的一个模式，对吧？因为我刚才听您也分析，就是说有三类这样子的客户群，哎，你可以来这儿喝咖啡，你可以再去左边去全家，但这个就特别像一种你用维度上去看，就特别像那个拼积木，对吧？其实这种维度上是真的，你把空间、时间，你所有的感官真的就打开了，是，而不是说让我一个就是二维的平面，我看这个人我应该放这儿，就这种我觉得思维上的创新是很难在。目前的很多所谓的商业环境当中看到的，是，而且我会觉得还有一点，我觉得也是特别可贵的，是说。像鸟屋、c c 这样的公司，他们在选择我觉得核心团队的时候，我觉得确实一点就是他愿意去做创新，嗯、不是说哎我就一定要找哎你是科班出身啊，或者说哎你是做呃传统平面设计的人，的你就适合来坐这儿，而是说他真的去跳出了很多步，然后选择对的气质的人进来。是，的，我觉得这一点选人的。能力其实是很多国内不管是国企啊、外企啊，还是说热电，其实是比较欠缺的。所以很多一个商业项目你能不能成，其实真的就是看你关键环节上面你选的什么人
2: 。是，对我很佩服。我想刚才说的内容的话，有很多的词，还有很多的思维模式的话，都是增田社长的话比较在意的部分。然后对于增田社长来说的时候的话，我们的工作刚开始我进公司里边就是一个小白。我们的工作是什么呢？我们就是在不停的拆分，然后的话把东西的话研究的比较透。像我刚刚进公司的第一份工作，我之前也跟黄先生说过，就是站在戴关山鸟书店前面的马路站了一个月，然后从早上九点一直站到晚上的六点，这<笑>个、uh, 我印象很深。对我做的第一份工作的话，就去数人，然后。从早上九点到晚到呃十点，有多少人从这个马路上走过去？是男的，是女的？然后目测他的年龄的话，大概是多少岁的？然后他这样的一个记录。中午吃饭的时候有一个小时的时间的休息，然后下午的时候再上马路对面，再从马路对面的话看这个人是多是男的，是女的，从哪个方向过来的？然后就这样，我在马路上站了一个月以后的话，我就特别的郁闷。然后就觉得这样生活这样的工作有什么意义？当然后来我就发现，针对于戴冠山鸟书店的成功的话，它不是一个偶然的，它是一个必然的，因为它的成功的话是积聚了很多人的智慧在这里边的话，我们把这个商圈的话可以翻过来调过去的来研究的时候的话，到底有多少的医院，到底有多少的停车场，到底有多少的便利店，有多少的学校。然后这个学校的话是中学还是高中还是私立的还是公立的？那医院的话是什么科的？是儿科、牙科还是耳鼻喉科？那停车场的时候一个小时收费多少钱？他为什么来收这个费用呢？是他是有固定标准呢，还是因为他商圈来决定的？等等这些信息的时候，就像一个一点一点的数据的话累积到曾杰社长的脑子里面。然后我的工作的话就是做一个，啊，就是 m e m 嗯，然后的话，他需要什么样的东西的时候的话，哎，这边有多少停车场，收费多少钱的时候，后来的话，发现这些碎碎片片的东西的话，就成了我们作为一个商业设施里面的一个核心理论根据。像岱关山，鸟书店的时候，到最后我们定价一个小时收费，停车场收费一百人民币，一千五百日元，这是在那个整体商圈里面，以岱关山为中心画一个五公里的圆，那个五公里当中的话，收费最贵的停车场。嗯，而在这个时候的话，你会发现的话，越是好开好车的人的话，越会把车开到大关山鸟书店。原因的时候的话，是因为这些开好车的人认为这个空间是属于自己来消费的空间、嗯，就把一些别的人
1: 屏蔽掉了。嗯、是的，而
2: 大关山鸟书店的合就很合理的一个地方的时候，它是在东京都内一个比较少见的可以在路边停车的地方。呃，大关山鸟书店两边的话叫旧山手通。是连接涩谷车站和惠比寿车站，也是日本的中央环线、山手线两个核心车站的一个必经之路。在这个马路两边的时候的话，是可以路边停车的。但是路边停车的很逗的原因是一个小时要投一次币，然后一次的价格的话是两百五十日元。如果你停在路边也可以，但是你要计算好时间，每一个小时的话你要从店里出来一趟，然后再去投一次币，续一个小时的话，你才能去一下，再再能回到店里。还有一种方式呢，是干脆的话，我觉得代官山鸟屋书店的停车场费用太贵了，然后我觉得不想在那里停车的时候的话，我就可以开到代官山鸟屋书店周边的停车场，那里面的停车费用的话，大概是七百日元到九百五十日元，也就是大概是三四十一个小时这样的一个收费的时候，又是三个人群的一个链接，那时候的话，这三个人群的话，每个人的话都不会感觉到有违和感，那时候的话。呃，而且我们为了刺激消费的时候的话，我们告诉消费者，如果你肯花一千五百日元的话，来这个代官山鸟书店里面去停车一个小时的时候的话，我们只要你在店铺里边消费超过三千五百日元的时候的话， uh. 我们给你一个小时免费停车。以此类推，三七千日元的时候的话，就是两个小时免停，然后以此类推的时候，那么消费者就会计算了以后啊，我要在这里面付一百块钱的一个停车费，我还不如花三千五百元消费一下嗯，的时候的话<笑>、嗯，这样我能有一个免费的一个小时停车的时候的话，会不会更划算呢？嗯、所以这样的一个就是消费者的剖析，嗯、人性的产物
0: 但是你要想做到这儿，这个产业想有标准，想有一个往上走的状态，嗯，真得像。对吧 ？C C C 这样子，就是我是有商业逻辑，让你付出你应有的商业体验代价的。我觉得这一点确实是我还是很佩服，就 C C C 这样，他是能把这样的一个规则、游戏规则，我觉得他树立的非常清晰，而且所有的参与者他是愿意为这个游戏规则付出代价，是，对吧？所以我确实是觉得说，再扯回来就说，现在很多行业里面，不是说环境。不专业，或者说这个环境乱，是因为里面的人从业者你没有把规则梳理清晰。嗯
2: ，所以我觉得，呃，像鸟屋的话，其实我们也是一路摸过来的。嗯、然后增田社长的话是灵魂人物，我都有时候很担心的时候，如果鸟屋书店里面缺少了增田社长这样一个灵魂的规划师的时候的话，鸟屋将何去何从？原因呢是，就是刚才、嗯、呃欧想还说了一个，其实。在鸟屋书店里面的话，我们另外讲的一个是空间的复合和时间的复合。的时候的话，刚才我讲了三个纬度、三个客群的时候的话，是空间跟人的这方面连接的时候，其实时间也是跟人的生活的话有必不可分的。现在呃，中国的鸟屋书店的话，因为是有很多开在综合商业体里边的，啊，它的时间的话是不好把控的。但是在戴冠山鸟屋书店的时候的话，大家都清楚的话，早上七点，戴冠山鸟屋书店就开门了、嗯。然后晚上两点，夜里两点我们才关门。那时候一天的话只关门五个小时，是这个时间的复合是怎么来结合的时候的话，我们把人从早上起来到晚上睡觉的所有的流程的话都重新捋了一遍。嗯，因为戴冠神鸟书店的话，核心目目标客户群的话是高龄人群，那五十岁以上的人的话起的都比较早嘛、嗯。对。然后他们起来以后的时候，<笑>没事没有事干，你说在家里边的话，嗯、看看电，看看电视对对对。日本的电视台的话，都很为了能抓视听率的话，他们从早上四点五十五就已经开播早间新闻。那时候的话、嗯，但是，呃，这种生活方式的话，大家已经疲惫了。而我们想创造的一种生活方式的话，嗯、叫时间的复合的时候，哎，早上起来的话，你带着你的宠物狗，啊、哦，来这个代官山的森森林里的图书馆里面去溜溜。然后的话，喝上一杯星巴克的咖啡，然后在这个书店里面免费去看的书，这样的生活方式是不是很好呢？嗯、那这样的一个生活方式是不是您需要的呢、嗯？然后这样的一个生活方式是不是早晨的生活方式呢、嗯？到了中午以后，哎呀，我这个今天不想在家里面做饭了，想约啊、呃、我的好朋友，这个是针对女性消费者的，嗯，因为我们要析剖析的是各个年龄层的男女消费者的时候的话。日本的女性消费者，特别是结了婚以后的呃女性消费者，有很多人都放弃了在职业呃工作上面，就变成了家庭主妇、嗯。那这些家庭主妇的时候是不用为生活所担心的，他们的工作的话是交集，需要社交的时候的话，那么时间乘以社交，呃就是时间的话乘以空间就等于社交消费，这是鸟屋书店里面一个基本思想。啊，你进来了以后的话，你会发现哦，在中午的那个。啊、uh, ，I V 就是 I V Y 的那个餐厅里面的话，坐的九成以上都是女性，而且都是成群结队来的，在这里面一起吃个饭，聊聊天，然后的话，他们说的一些共同的话题的时候的话，我们把人的时间又串联起来了。然后到了下午的时候，你会发现，哎呀，下午的时候三点以后来的客群的话，整体年龄层的话都会偏高。有的人是来这里边工作谈生意的，有的是的话是来了就是下午和来喝下午茶的，就是年龄层的话一下就高了。而到了晚上的时候的话，就变成了年轻人那个聚集的场、嗯。这个场的时候是什么呢？就是来这里边的话来逛逛，然后听看看晚上有没有什么读书会相关的活动，嗯、然后在这里边的时候我还能小酌一杯，那时候跟朋友一起喝一杯，边边喝边聊天。哦、oh. ，那时候的话，这样一个空间的时候，从早到晚的话，时间是可以复合的，空间也是可以复合的。的所以它
1: 整体的利用率还是很高的。
2: 相当的高。戴冠山鸟屋书店，因为这样的话，把营业时间拉长了以后的话，也是帮助这个鸟屋书店能够盈利的一个主要的环节
1: 。对，因为这个我们去逛日本的一些商场，真的去逛，发现人真的不多，就日本。人可能真的也没有那么爱去逛商场，就很多商场都是挺空的,是的。那所以你刚刚说到那个代关山鸟书店，它通过这种不同时间段、不同人群在做细分，能够让它整体的商业的这个入座率啊、嗯，就客流能一直稳定到一个比较高的这个，而且彼此是不冲突的。是的，就是大家有各自的时间段，嗯，啊、呃，各自的习惯，不会说大家都一起凑到一起。那中国。呃，目前有一些空间的一个问题，就是说平时大家工作太忙了，对，就是周一到周五，哎，你去看很多商场，嗯、或者你去看，呃，就在上海几家鸟屋可能都没有人，不太有人，像有时候我会特别挑什么星期一、星期二，大家最忙的时候，我去逛这个上升星所鸟屋书店。但是到周末，然后比如说我们那一次周末去这个前滩，嗯，的这个鸟屋书店、嗯，我们就会觉得哇，人好多啊、嗯，而且都是周末是家庭的，对，就他们就前滩嗯那个太古里的那个鸟屋书店，他们就把它当成一个很像一个家庭，嗯，就可能很多浦东的这种一家几口就能明显看得到拖家带口的，有爷爷，有这个呃青年人，还有小朋友，然后一起去那边就。就莫名其妙，那一个空间气质就变得很家庭的氛围。对。然后你周末，如果你想去找地方加班，你肯定不会选那边。对。啊，就是空间的人的这种气质也会影响这个空间最终的这个氛围，而且它是一个很持续的。如果它一直那样，你就会自自然你就会选择，哎，我要跟他们凑一起，还是不跟他们凑一起，嗯、就会有这种人群的筛选。
3: 是
2: 。其实说实话，我也在中国这次回来出差比较长的时间，在中国的鸟屋书店我都转了一圈的时候，我发现很多的鸟屋书店里面的话，它的客群的定位也好，还有就是可能这个客群定位的话，都已经好像是没有什么太细致的琢磨吧。然后特别是像杭州的天目里的那家鸟屋书店的时候的话，我就不知道它是为哪些人群。提供什么样的生活方式？这样的一个核心的命题，我在天目里的这个鸟屋书店里面待了很长时间的时候的话，我感觉不到这个命题，而且让我觉得那个空间里面的话，其实我觉得来中国的话，要鸟屋书店的话，要要根据中国的市场来做一些本地化的思维，但是它的本地化的思维在哪里？说实话，我这五家店去了以后的话，都。有一种心里面有一种疑惑，就是，嗯，因为再转回到日本市场，日本的话，鸟屋书店这个品牌到今天一共是开了十九家哦店铺，所以大家所知道的真正的鸟屋书店的话，在日本只有十九家，那十九家当中的话，还有两家叫鸟屋家电的哦品牌，所以真正的鸟屋书店的话只有十七家，这十七家的话全部都是。呃，鸟屋书店直营的，
3: 嗯
2: ，也就是花重资本去砸出来的店铺，嗯，那时候包括代官山鸟屋书店的话，它的核心目标客户群的话，是我们称为叫呃五十岁到六十岁以上的人群，而那个大阪梅田车站上面的伊势丹百货的九层的那家梅田的鸟屋书店的话，它的核心目标客户群呢是工薪阶层白领，嗯 w a l k i n g 就是。核心的概念是这个，上班组的这些上班族还有在呃百枝叶千叶县的百枝叶的鸟屋书店的时候的话，它的核心目标客户群呢是小朋友 ，family 的时候的话、嗯，就是每一家店铺的它的核心定位呢都是有一个核心逻辑的在这里边，而且我们在这个核心逻辑的话，在日本的话会反复打磨、反复的推敲的时候的话，但是这些内容的话。我在中国的鸟屋书店的话，刚才前滩太古里里面我，我我就是呃去看了一下的话，我能感受到的话，那那里那,那个空间里面的话，更接近于生活品相类，就是生活实用类的、呃、这样的一个生活方式提案的，跟跟一常呃生活中的话有一些密接度的一个店铺。终于我在这个第五家就是鸟屋书店的第五家店铺的时候的话，慢慢看到了一些这方面的逻辑。但是在之前的这四家店里面的话，呃，可能上升新所那家店更适合于像黄先生和我想这样的人的话是创意者人群去的一个地方，因为它的主题的话是艺术类的一个店铺的时候的话，在我来看的话，上升新所的话就有点把银座鸟书店的话照搬过来的，嗯，一方式，而且包括里边的商品构成。图书构成的时候的话，都是跟银座鸟屋书店的类似度的话是相
1: 当的高，就文化艺术类的人品会更多一些对。对，但是有一点就是不一样的地方就在于说，嗯、整一个上升金所那个区间的那一块社区的人是其实不一定进到鸟屋书店、哦，但他会使用整个上升金所的这个广场
0: 。但我确实是觉得说，转译的团队其实特别重要。而且这个转移团队一定要是两边儿，或者哪怕几方都得分别有各自的转移团队，嗯、而且转移团队的人还得能再有共鸣，你这样才会是一个很成功的
2: 。对，我觉得这个转移的能力的话是十分重要的一件事情，嗯、而且说实话，呃，现在的中国的地产开发商的时候的话，他们的运营逻辑的话就是。这个品牌是能带流量的，我就把你放进来、嗯，然后你的运营的话是要由这个你自己来做的。嗯，的时候的话、嗯，呃，地产开发商的逻辑的话，包括上升新所也好，还是前塘台古里也好的时候、嗯，他们都是把鸟屋书店的话放在这个厂子里边正中央，也是说核心的人流聚集地的这样的一个厂子里边，目的的话就是吸引人流的话能来到这个厂子里边。你不管你是来打卡的也好，还是怎么样也好，你是愿意在里面消费当然最好。但是他的整体的想法的话，是想把这个商圈带活，嗯、而但是这个作为这个运营逻辑的人的话，我觉得没有什么毛病。但是，那我的想法的时候的话，这个厂子里边的话，能不能有自己去造内容的有一天呢？嗯，就是有一天的时候的话，嗯、就是现在鸟屋书店所面临的话，可能是它的一个红利期。但是相反而言之的话，大家也都看到了中国书店的运营的一个窘境。在这个环境里边呢，这个窘境的话，其实我认为不是书店行业来造成的，而是这个市场来造成的。因为中国的话是跳跃式的成长，嗯、所有的消费者的生活模式的话，都已经被手机呃所绑定了。嗯，这样的生活，我们获取我们获取的这个信息的话，大量的话都是断片式的信息的时候的话，一天看手机的时间的话相当的长，这个也跟日本的市场是不一样的。虽然日本的人也都在用 iPhone，iPhone iPhone 的比率的话是日本的智能手机市场里面十个日本人里面有六个人是用手 iPhone 的，这样一个情况之下，但是日本人的话每天打开手机的时间段的话应该
1: 是不超过三个小时的。哦、我觉得我们肯定超过五个小,超过个小时。打开手机
0: 不超过三个小时，超过三个小时，因为我都是十几个小时。<笑>因为因为
2: 呃在公司里面就职的人的时候的话是不能使用呃 social media。Oh. SNS 的话，这样的交流的话，必须要使用公司的 email 的方式的话，记录你一天的工作。Oh. 那时候这一天的工作的时候的话，是像我以前上班的时候跟大家说一下的，我每天早上起来，呃，大概六点去上班，然后我在我唯一的能看手机的时间的话，是在我去公司的路上。但是我去公司路上很困嘛，所以我就看看的话就犯困了，以后我在电车上就睡觉了。Oh. 然后我到了公司以后的话，就每天跟战争一样。呃，早上七点半我就要去老板家里边给老板呃拎包，呃，因为他有很重的行李，他是一个完全的啊,、呃、啊就是啊那路古，他不是那种极简的生活法、呃、是,是的，他的有一个大包很沉，他是企划型的人，曾天胜啊是一个很神奇的人的话，他手里边有很大的那个 A 三的那个很厚实的那种企划用纸，嗯、然后他手里边永远有一根钢笔，就是有一根铅笔。就是在你不停跟他说的时候，每天他要经历大量的会议的时候的话，会议的时候的话，他会把你的话变变成立体的
3: ，就是
2: 他不会跟你说大，大方向用很多的语言去记录的时候，他只会从中里边听提出一个很关键的关键词，嗯、然后的话把它放在这个这个三 D 的纸上，然后这个 3D 是个思维导图，思思维导图的一个他自己的模式的思维导图，嗯、以前的话我是他的嘴。就是他出来呃演讲，特别是来中国的所有演讲的时候的话，都是呃我来给他做翻译，嗯、所以的话、嗯，我的脑回路的话，就是我的思维逻辑的话，要跟,要跟他一样。对，现在的模式的话，是我在跟曾田社长的话最后的一次演练，什么样的一个模式的话，就是我要跟他的思维同步。嗯。现在你看见的话，曾田社长的话一次一次的去敲键盘的时候的话。就是这个他整体演讲的一个提纲，嗯，这些 P P T 资料的话，全都是他手绘出来的。然后那个手绘的东西的话，我和三另外两个同事的话，是专门给他做 P P T 的
3: 。
2: 嗯，然后他把他手绘的东西的话，我们要给他转换成立体的，嗯，这样的一个模式的时候的话，来去把他的想说出来的逻辑
3: ，
2: 转换到资料上。而有很多的日本人的话，经常呃说 C C C 是一家 P P T 公司、嗯、的时候的话，就是我们不停地把企划都转换成这样的一个 P P T 的资料的模式去说
1: 。对，我觉得有很多，包括你说的对于数据的这个运用，对，其实我们在很多的策划里边看的不明确，或者说对于数据如何解读，对，然后因为你解读完，你还要对应到具体你下一步的一些策划的一些。提案是的，它必须要结合到一起，对，也不是一个简单，就是说呃一个数据分啊人群分就一定是那样的，因为你分出人群和你最终能消费人群可能会有差别，或者就完全是倒过来都有可能，是的
0: 。而且我其实觉得有一点，就是看最近有一些商业地产或者有些品牌他们做的这种企划或者包装，就是我有时候就会觉得说，哎字都能看得懂，但是这话连起来就觉得怎么是一句废话，就感觉说了跟没说一样，是
2: 。我觉得这个曾天胜啊，他他的逻辑里边的话，就是说话很精辟
0: ，然后的
2: 话，把所有的自己想说的东西的话，都转换到 PPT 上，而他自己的这个灵魂的话，是那个 A 三的那种大纸，嗯，然后的话，他每次的时候的话，都是拎着那很沉的东西，从早上
1: 就开始不停的会议，然后他就不停的在那画。所以他每一天要接受很多信息,信息，信息，但是最后面还是要做一个总结，会，每一天自己的一个工作要有一个点是的，啊，一个他就是经常会总
2: 结的时候的话，他一一发怒的一个很简简单的方式的时候，就是对面的话有一个人，就像您说的时候的话，说了一大堆资料。然后的话，输了一大堆资料了以后，他说你说的东西都是废话。然后的话，说完了以后的时候的话，<笑>那张那张纸的时候的话，哦、他写了一个东西，哦、到最后这,这张会议结束了，啪一撕，今天这个会议是没有价值的。对我来说的话，你没有任何的产出价值，你们说的都是废话，然后你们讨论的都是问题， okay, 但是你们没有一个人的话是做的是提案的工作，所以的话，我不需要像你这样的工作人员
0: 。就是，所所以，我确实是觉得说有一些。就是我觉得这个特特别精辟，真的是，就是大家一直讨论的都是问题，就是有些没有必要你在讨论这些问题而。而且
1: 有一些事实，真的是你可能有些时候还是要多留心，多去找一些佐证，或者叫这个，因为他有些直觉跟你不一样。比如说我前阵子翻的有一个呃上海这种文化。部门然后出的一个大数据、嗯，然后是他在统计每个区、嗯、呃每个人在图书馆借阅图书的这个图书量、嗯，后来我就发现很靠前的不是那个我们意义的什么静安徐汇，就是、这种，有、嗯、或者黄埔，但是觉得反而是我们现在在这个长宁区、嗯，然后他的每一个人均的图书借阅量很高，嗯、然后比浦东比闵行这些都。都都高，比一些大传统意义上的都要高，嗯，所以呢，整一个长宁区的人，可能这个阅读的氛围还挺挺不错的，是，但是呢，又很纳闷，就整一个长宁区并没有一个比较大型的这个图书馆或者是这个书店，就是以前有、嗯、有一家武常区，后来也关了、嗯，就在那个我们附近有个中山公园，嗯，延吉又我当时开，后来也关了，是，我就觉得，哎，好像有一点。实际上大家是有这个读书的习惯的，但是在一些设施上就很巧就没有，大家就一直去做这个商场，啊、呃、卖的东西就是现在的饮食城、美食城很多做这种，要不就服装，但是这个我们现在看都并不是那么好，嗯、就越越同质化。嗯，
2: 我觉得真的是国内的面临的话就是这样的一个思维的不透彻，然后就是好像想这么做。但是实际上做出来的东西都是变味儿的，哎呀，这个像鸟屋书店的创新的时候的话，它一直在创新，而且我觉得现在增添市场的创新的逻辑的话更简单了。嗯。从呃以前的话做完鸟屋书店的时候的话，现在你会明显发现的话，在日本的鸟屋书店的话就不再拓展了。嗯。就只有十七家。海市场。然后的话，反而是转到中国海外市场，嗯，因为它在这个沉淀了以后，发现了。中国的商业逻辑的时候，他们已经摸得一清二楚了。原来中国的地产开发商，特别是商业地产开发商的时候的话，也没有对鸟屋书店有长期的期待，就是那意思，就是说你现在是有这个能给我带流量的，你进来可以，就是我花钱也行。嗯、对对对对对那时候的话，能那个你能把我整体商圈给我带起来就可以上升心所就是一个典型的例子。对,对的我，我第一次跟万科的人接触是万科邀请我来上海。去体验一下上升新所，但是我来了以后，我、嗯、当时特别尴尬，因为当时来了的时候的话，只有李佳琦的厂子在那里边的话是有人流，还有 C s 素的咖啡是有人的，其他的几个店里边的话没有客人、哦。而
0: 且我要再有一个 F Y I， 就是上升新所的 C s 素，其实它最大的单子来源全部都是外卖。对，没有，其实没多少人，你看得星星点点有几个人做，那可能也就是星星点点几个人每天。<笑>
2: 我真的很吃惊，就是我在上升金所的 C 所里边的话，从早上八点去的时候，我看见的是外卖小哥在排队抢单，这单是我的，这单是我的，你不要抢。我就发现那里边是就是主要是带流量的，是外边的外卖，而上升金所本人本地的时候的话是没有消费的，而反反而是上升金所的时候，我这回呃十一月份去了两次，我发现早上起来的话就像是。老奶奶带着孩子在鸟屋书店前面的广场里面在遛小孩儿，然后呢，另外的话一波的话就是所谓的网红的大叔大妈，然后在里面摆拍，然后在那个里边的话做摆拍的空间成了大大大,大叔大妈在上升新所里边的一个流量，呃，就是一个摆拍的一个定点，嗯，这个地方的话，我觉得到底商业的核心逻辑的话，万科有没有想清楚？而且那个上升新所后边还有一个上升新所二期，嗯。那个、东西的话，他们一直停在那里不动，原因是什么？我觉得很单纯的内容的话，首先它内容填充不进去、嗯，二他没有想好那里边怎么做。鸟窝出现的确是能给你引流，但是的话，这个引流是有时间限制啊。嗯。而且中国的消费者的话，随着像我是八零后的、嗯，我们对在我的父母的年龄的话，他们可能对于海外的认知并不是很多，嗯、但是到了我这个年龄的时候的话，从某种程度上来说的话，对于海外的成信息啊，然后特别是留过学的人越来越多的时候的话、嗯，对于这些人的认知越来越多了以后的话，他们从海外回来，嗯，就以后的话，对于这个品牌的审视的话，是有多维度的审视的，对的，因为中国这么庞大的市场的话，从日本留学回来，从美国留学回来，嗯、从加拿大留学回来等等等等回来的人的时候，对于这个品牌的认知一开始的话都是在网上看到的，不一样的，而他们实际体会了以后的话，的发现这个店铺里呢服务。对啊、对对对是不能让我满意的，或者是这里面的品类是不能让我满意的，或者是里面吃了是不能让我满意的,的，千人千面的。而鸟屋书店的话，在日本这个道理是很清楚的，因为他们服务的话是世界上最最苛刻的一批客人，因为日本人的服务产业大家都知道的话是要跪着服务的。那时候的话，那那个规则服务还不说的时候的话，不管消费者提出多么刁钻的问题的时候的话，我们都要笑面相持。我在店铺里面做运营的时候的话，我是深刻有体会的。而这样的话，经过磨练的一个日本市场的时候的话，他们为什么不能用心去接待中国的消费者，而是让甲方去培招一个运营团队的时候的话，然后他们做顾问指导，然后收取的话是咨询费。这样的方式的话，他
1: 是培养不出本地的人才的。
0: 对的，这些人才你要养成系，对吧？你得从方方面面养成。对
1: 。当然，我一开始去这个鸟屋书店中国鸟，屋，我有一点疑问的点是、嗯，当时这个上升星所那一家，我去了三次，就三过鸟屋书店而不入，是不三过鸟屋书店。因为他每次都说：“哎，你预约了吗？今天预约已经满了。”然后。然后就很多人抱着满心的期待去的，然后他就说哦，我今天不去，哦，名额已经弄完了，你们就不要去。那我觉得相当于是说我是进去消费的，我并不是为了，对，好像你你要施舍我一个入场券，一个名额，我谈进去的。那我就是觉得从前面的那段时间，已经把有一部分人屏蔽掉了，屏蔽了。可能真正哎喜欢去鸟叔消费人，会因为这种拒绝。就选择那我以后也不一定要去了，反正我就随缘呗。我我能去我就去，我去不了、嗯。那现在可能就比较好了，因为也没有那么大人流量了是，所以随便进去就现场预约。但是前面那部分就是怎么讲，运营团队有没有做这种，呃，就是应该说就是人流测试，或者他有没有一个预期？我觉得是需要有有更多的去提醒的，因为这一部分一开始不好体验，反而会带来更多负负面的。
2: 是，嗯，我觉得真的我很认同两位的观点的时候的话，就是刚刚才说的黄先生提到这个问题，我想在跟对你说的“三过鸟屋而不入”的这个问题的时候的话，<笑>我就无法想象的时候的话，他们为什么要用预约制的方式？当然，你说疫情的原因的话，进店的人流要被限制的时候的话，但是我觉得这不是一个理由。那时候的话，真正的喜欢去看书的人、嗯，对鸟屋的品牌有期待的人的时候的话，然后。在日本的时候的话，我们也没有做过限流，顶多的话就是说，来到今天的来店的人特别多的时候，不好意思，我们临时的话做一个围栏的时候的话，请控制一下人流的时候、嗯。但是我们不会取决预约制的，因为在日本的时候，啊、你要敢用预约制的时候的话，你是一种高高在上、凌驾于别人的感觉的时候的话，日本人的话就会，日本客人的话就会说，嗯、你这个品牌太不友好了。但是他在中国，他居然敢对中国消费者用预约制的时候，嗯、我是很嗤之以鼻的。嗯嗯嗯。这种事儿的话对对，第一次我去上生新所的时候的话，那个门卫的跟我说你预约了吗？’那种感觉的时候，哦、从心底的话对对那种不爽，就是你这样一个方式的话，真正屏蔽掉了真正喜欢那个品牌的人，对,对，而反而是一些莫名其妙的人，哦、嗯，预约，还要预约啊，这个很火吧？这种地方，嗯、这些人是不读书的好吗？嗯这些人的话就是来拍照的好对，然后他可能来了一次，我拍完了以后，下回我不会再来了，地好贵呀、啊，这个东西的时候，我就拿着你给我拍两张照片，我走了。这种模式的话，它是直接伤害了消费者。对
0: ，所以其实我真的是觉得，不是说商业地产缺内容，就还是那句话啊，就是你是需要找到真的愿意做内容的人，跟你共创内容的人和这个。团队一块儿来成长
1: 。好，今天我们就先录到这儿，我们下期再见
0: 。再见。